0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Ketemu lagi di hari Senin Di mata kuliah filsafat timur Sebelumnya kita membahas tentang Reason Atau lebih tepatnya penalaran Di dalam tradisi filsafat India Ternyata terdapat dua aliran Yang memiliki tradisi yang berbeda Dalam memahami penalaran yang benar Namun Di balik perbedaan ini Terdapat persamaan di antara keduanya Yakni intensi mereka atau keinginan mereka untuk mencapai pengetahuan yang benar. Pengetahuan yang benar ini diyakini akan membawa seseorang menuju kestabilan batin. Ciri dari kestabilan batin ini adalah hilangnya atau tereduksinya penderitaan yang hinggap di dalam kedirian seseorang. Keadaan inilah yang ingin dicapai oleh para filsuf India ini. Nah sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita. Hari ini kita akan membahas mengenai realitas menurut para filsuf India lagi. Di dalam tradisi filsafat India, kurang lebih terdapat tiga bentuk paradigma dalam menggambarkan realitas. Pertama, yang beralilan monis. Kedua, dualis. Ketiga, pluralis. Sebelum menjelaskan semua itu, saya ingatkan bahwa nanti kita akan menemukan beberapa istilah yang akan muncul. Dan saya harap... Teman-teman tidak terganggu dengan penggunaan istilah-istilah itu dalam memahami pemikiran aliran ilaran filsafat tersebut. Namun ingat, fokus utama teman-teman adalah memahami pikirannya. Urusan hafal tentang istilah itu adalah tugas kedua. Sebelum itu, kita perlu menelisik terlebih dahulu gambaran awal tentang spekulasi alam semesta yang ada di dalam tradisi filsafat India. Menurut Victoria S. Harrison dalam bukunya yang berjudul Eastern Philosophy, The Basic, ia mengatakan bahwa dalam Rig Veda, yakni buku dari tradisi periode Vedic yang mana beberapa bagiannya berasal dari kurang lebih sekitar 1500 sebelum masehi, terdapat sebuah penggambaran akan realitas. Di dalam kitab ini dijelaskan bahwa mulanya alam semesta itu tiada sekaligus ada tiada atmosfer, tiada cakrawala, tiada apa-apa. Hanya ada kegelapan yang membalut kegelapan. Kemudian dari sanalah yang satu muncul. Yang satu ini pada mulanya disembunyikan oleh kekosongan. Yang satu itu kemudian dimunculkan oleh panas. Ketika yang satu itu muncul, kemudian muncullah hasrat yakni benih dari pikiran. Dalam bagian kitab lain, alam semesta ini digambarkan lahir dari pengorbanan Purusha, yakni semacam dewa. Dalam pengorbanan itulah terbagi bagian-bagian tubuh Purusha, yakni perut, lengan, paha, dan kaki. Nah, pembagian inilah yang melahirkan dan melegitimasi pembagian kelas sosial sebagaimana teman-teman ketahui di India, yakni kasta Brahmana, ksatria, vaisha, dan sudra. Terlepas dari itu, penggambaran Vedik yang cenderung mitologis tersebut merupakan titik pijak awal spekulasi tentang alam semesta yang pernah ada di India. Dari sinilah kemudian, kita akan menemukan beberapa darsana. Apa arti dari darsana itu sendiri? Darsana bisa diartikan sebagai sebuah penglihatan atau penyaksian yang berkaitan tentang segala sesuatu. Teman-teman ingat beberapa mazhab yang kita bahas minggu lalu? masab itu disebut juga sebagai darsana. Kita bisa sebut darsana yang kita bahas minggu lalu itu sebagai darsana penalaran. Nah, dalam konteks pembicaraan kita hari ini, kita pun akan bertemu dengan beberapa darsana yang menggambarkan realitas. Darsana-darsana ini muncul dan berangkat dari mitologi yang disajikan di dalam kitab Veda yang kita bahas sebelumnya. Pertama, Monisme Sangkara s -A, -N -K -A, -R a Baik Kita mulai dari pandangan monis terlebih dahulu Aliran monis ini berarti Aliran yang menganggap bahwa realitas itu Tunggal Kita mulai terlebih dahulu dengan cerita yang ada Di kitab Upanishad Suatu ketika Udala Aruni menyuruh anaknya yang bernama Svetaketu Ia berkata Taruhlah gumpalan garam itu dalam sebuah wadah yang berisi air Kemudian Datang kembali besok Anaknya kemudian melakukan titah ayahnya Besoknya ayahnya berkata lagi padanya Tolong bawa gumpalan garam yang kamu taruh di dalam air kemarin sekarang Kemudian sevetak itu melakukannya Tapi dia tidak menemukan apa-apa di dalamnya Sekarang coba cicipi air itu dari pinggir Dan bagaimana rasanya? Suruh ayahnya Asin, jawab anaknya Sekarang coba cicipi dari tengah Asin pula, coba dari sudut yang lain, tetap asin. Sekarang coba buang semuanya, dan kembali lagi nanti. Si anak melakukan lagi apa yang dikatakan ayahnya, dan ternyata gumpalan itu masih ada di sana, dan selalu di sana. Ayahnya kemudian berkata, kamu tentu tidak bisa melihat sebelumnya, tapi sesungguhnya gumpalan itu selalu di sana. Ilustrasi ini menggambarkan tentang kemanunggalan realitas. Realitas yang tunggal itulah yang disebut sebagai Brahman Brahman adalah realitas terdasar yang ada di alam semesta ini Kemudian terdapat apa yang disebut dengan Atman Atau diri sejati Sebagai bagian dari Brahman Atau suatu hal yang identik dari Brahman Dia, Brahman itu sendiri Memang tidak bisa dilihat Namun ia ada di mana-mana Ia rembes di segala aspek kehidupan kita kira-kira menurut kawan-kawan Brahman mirip Brahman ini mirip dengan apa ya? Tapi terlepas dari itu, aliran monis yang mengakui kemanunggalan realitas salah satunya adalah Darsana Vedanta Sutra. Dari Vedanta Sutra inilah filsuf bernama Sankara hadir sebagai komentator Vedanta Sutra. Bagi Sankara, tugas kita sebagai manusia adalah menyadari Brahman sebagai realitas absolut. Menurut Sankara, Brahman ini sendiri memiliki beberapa lapisan. Yakni Nirguna Brahman, yang yakni Brahman yang tak memiliki kualitas apa-apa. Kemudian Saguna Brahman, yakni Brahman yang memiliki kualitas. Juga sebagai pencipta dan pengatur alam semesta. Ia juga merupakan Tuhan personal yang dinamai Isfara. Terakhir adalah realitas konvensional atau realitas yang kita temui sehari-hari. Lapisan yang kedua dan yang ketiga adalah entitas atau suatu hal yang bergantung sepenuhnya pada Brahman. Kemudian, dua lapisan itu sendiri tidak memiliki eksistensi independen. Mereka berdua adalah suatu hal yang bergantung sepenuhnya pada Brahman. Bahkan bisa dibilang bahwa dua lapisan itu hanyalah ilusi belaka. Dari sinilah sangkara memilah antara penampakan dan juga realitas. Handphone yang sekarang ada di hadapan teman-teman, kemudian orang tua, bahkan diri teman-teman sendiri, tak lain dari penampakan saja. Juga ilusi tentu saja. Kita dan semuanya adalah fana, kecuali Brahman itu sendiri dan tugas kita adalah menyadari kefanaan diri kita dan menyadari keabadian Brahman. Kedua, dualisme Samkhya. S A M K H Y A. Darisana kedua adalah Samkhya yang beraliran dualisme, atau yang menganggap bahwa realitas itu terdiri dari dua unsur. Sebelum itu perlu diketahui bahwa darsana samkhya ini menegaskan terlebih dahulu bahwa kita sebagai manusia akan selalu menderita jika kita tidak mengetahui realitas yang benar dan tepat yang ada di dunia ini. Sehingga adalah sebuah kewajiban bagi kita dan sebuah kemestian bagi kita untuk bisa mencapai pada pengetahuan yang benar akan realitas. Cara mencapainya adalah dengan mengetahui dua realitas tersebut. Kata samkhya itu sendiri berarti pengkategorian. Pengkategorian dalam konteks darsana ini berarti memilah antara realitas yang material dan realitas yang non-material. Tapi pembagian realitas ini tak hanya berarti pengetahuan diskursif saja atau pengetahuan kognitif saja, namun ia juga meliputi praktik. Praktik ini yang bisa kita kenal dalam darsana yoga. Sebelum mengetahui apa itu Darsana Yoga, kita perlu mengetahui dulu dua bagian yang ada di dalam realitas. Realitas bagi Darsana Samkhya sendiri memiliki dua unsur, yakni Prusha dan Praktri. Prusha adalah kesadaran murni, sedangkan Praktri adalah materi primordial atau materi purba. Dari dua unsur inilah kemudian alam semesta bisa lahir. Kelahiran alam semesta itu sendiri terjadi akibat dari interaksi dua unsur itu sendiri. Jadi mula-mula praktri hadir sebagai materi purba, namun ia tidak bisa mewujudkan apa-apa. Kemudian barulah setelah ia berinteraksi dengan Purusha, lahirlah segala macam rupa dan wujud sebagaimana yang kita kenal sebagai benda-benda yang ada di sekitar kita. Proses perkembangan itu, ini meliputi tiga tahap Gunas. Gunas berarti Keituan atau di dalam bahasa Inggris diartikan sebagai thatness yang merupakan basis dari pengalaman kita sehari-hari. Gunas itu sendiri terdiri dari cahaya, energi atau keinginan, dan kegelapan. Ketiga pemilahan ini kemudian berpengaruh pada pembagian kelas sosial yang biasanya nampak dalam pembagian dan pemilahan tiga makanan di dalam tatanan sosial di India, yakni makanan dingin, panas, dan hangat. Kejadian atau proses tentang bagaimana penciptaan ini terjadi tidak dijelaskan secara detail oleh Samkiya. Namun, kita bisa membayangkan seperti kedipan yang tiba-tiba langsung terjadi. Kurang lebih, begitulah pendapat Victoria S. Harrison. Kemudian, perlu diketahui bahwa dualisme ini tidak sama dengan dualisme yang ada di Barat. Misalnya, dalam pemikiran René Descartes atau Platon, ya, yang membagi antara badan dan pikiran Purusha dan prakriti itu adalah realitas itu sendiri jadi Purusha meskipun disebut sebagai pikiran murni dan Praktri disebut sebagai materi itu tidak mengacu pada badan dan pikiran manusia melainkan pada realitas primordial Purusha itu sendiri merupakan kedirian sejati dan Praktri adalah materi sejati terlepas dari itu Cara untuk mencapai kondisi kesejatian sebagai praktik sebagaimana dibahas di awal dijabarkan oleh darsana yoga. Yoga itu sendiri bertujuan untuk menggabungkan Atman dan Brahman. Ingat bahwa Atman itu sendiri adalah diri, namun beda dengan aliran monis yang menganggap Atman itu identik dengan Brahman. Aliran samkhya menganggap Atman ini tidak identik, namun mesti dileburkan pada Brahman. Yoga dengan demikian mencoba menstabilkan dalam peluburannya itu antara materi dan, dan non-materi dari wujud seseorang. Bagaimana cara menstabilkannya? Yakni dengan menghentikan segala kegiatan diskursif pikiran. Mengapa penghentian itu menjadi tujuan dari yoga? Karena darsana ini menganggap bahwa pikiran itu sendiri seringkali menjebak kita dalam memandang kenyataan. Yoga karenanya berarti Pengendalian pikiran. Kesejatian diri yang ingin dicapai dari yoga hanya mungkin terjadi jika kita tidak menyebak diri kita pada ego empiris. Ego empiris ini adalah keakuan yang biasanya kita tegaskan sehari-hari. Sehingga yoga itu sendiri bukan memberikan gambaran tentang bagaimana atau semacam how to atau panduan untuk mencapai pengetahuan yang akan membawa kita pada kesejatian diri yang terperangkap. Namun, tujuan utama dari darshana yoga adalah untuk memahami dan mengontrol elemen yang ada di dalam diri manusia, yakni fisik dan psikis. Dan juga, yoga merupakan darsana yang mencoba menjelaskan bagaimana diri itu sendiri dipurifikasi atau dibersihkan, dan karenanya dibebaskan dari perangkap. Ketiga, pluralisme faisesika. v a i s e -S -I -K -A. Faisesika sendiri berasal dari kata visesa yang berarti partikularitas. Hal ini bermakna bahwa darsana faisesika tertarik pada variasi individual yang ada di dalam realitas. Setidaknya bagi darsana ini terdapat sembilan substansi yang ada di alam yang dibedakan satu sama lain. Di antaranya adalah tanah, api, air, udara, Langit, ruang, waktu, diri, dan pikiran. Empat unsur pertama adalah substansi material, sedangkan lima unsur sisanya adalah substansi non-material. Bagi aliran ini, apa yang kita dapati di alam semesta, jika ditelisik dengan teliti, terdiri dari atau berpartisipasi dari satu atau banyaknya dari unsur-unsur yang sembilan itu. Meskipun biasanya kita cukup kesulitan untuk mendeteksi kesembilan substansi substansi itu secara langsung. Namun, sembilan unsur ini bukanlah realitas fundamental yang ada di alam semesta. Bagi aliran Physisika, realitas fundamental itu sendiri adalah atom yang bersifat plural atau banyak. Kemudian, atom itu sendiri bersifat abadi dan tak bisa dibagi-bagi lagi. Mungkin teman-teman langsung ingat dengan teori Demokritos di Barat. Betul ada semacam kemiripan dengannya, meskipun tentu saja ada perbedaan. Setidaknya dalam anggapan tentang 9 unsur yang tadi kita bahas sebelumnya. Lantas apa makna 9 unsur tadi? Sebenarnya 9 unsur tadi diliputi oleh atom itu sendiri. Maksudnya, di dalam realitas itu terdapat atom udara, atom bumi, atom air, dan atom api. Keempat atom ini adalah atom material, sedangkan di dalam tingkat yang lain yakni atom non-material non terdapat atom langit, atom ruang, atom waktu, atom diri, dan atom pikiran kenyataan atau alam semesta yang terhampar di hadapan kita karenanya tersusun dari atom-atom tersebut tubuh kita, pacar kita, kucing peliharaan kita disusun oleh atom-atom tadi dan ketika atom-atom itu terpisah hal-hal tadi yakni tubuh, pacar, kucing, dan lain-lain akan hilang atau hancur. Baik, teman-teman, kurang lebih itu gambaran besar dan pengantar untuk memahami darsana-darsana yang ada di dalam filsafat India mengenai realitas. Oke, kawan-kawan di sini bisa mengomentari atau memberi sebuah pertanyaan atas materi hari ini. Tapi kalem atau tenang saja. Tidak usah terburu-buru. Teman-teman bisa merenung terlebih dahulu. Jika kawan-kawan merasa agak sulit memahaminya, kawan-kawan bisa mengulangi rekaman suara ini. Atau jika benar-benar mentok, bisa bertanya kepada kawan atau bertanya langsung kepada forum. Maklumlah, ini kajian tentang metafisika filsafat India. Sehingga teman-teman mesti mengerahkan imajinasi abstrak teman-teman sekeras mungkin. Oke, selamat mengunyah materi hari ini.